0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 298. Pai, eu te amo e amo o teu filho. A minha gratidão permite que o meu amor seja aceito sem medo. E assim sou, enfim, restituído à minha realidade. O perdão remove tudo o que interferia com a minha vista santa. E chego ao fim das jornadas sem sentido. Das carreiras loucas e dos valores artificiais. No lugar deles, aceito o que Deus estabelece como meu. Certo de que só nisso serei salvo. Certo de que atravesso medo para encontrar meu amor. Pai, hoje venho a ti porque não quero seguir nenhum outro caminho senão o teu. Estás ao meu lado. Teu caminho é certo. E estou agradecido por tuas dádivas santas. Um santuário seguro e o modo de escapar de tudo o que iria obscurecer o meu amor por Deus, meu Pai e pelo Seu Filho Santo.
1: Hoje é a lição 298, que diz, Pai, eu te amo e amo o teu filho. Essa é uma lição que é direcionada ao observador, né? o que, que o observador está dizendo aqui? Ele não está dizendo. É isso, essas palavras, elas simbolizam uma experiência, elas estão simbolizando uma experiência. Eu te amo e amo o teu filho. O que, que eu estou dizendo aqui como observador? É, o Márcio acabou de trazer que amor é unidade. Amor não é uma forma. Amor não é uma coisa que você faz, você dá um abraço a alguém, você diz que você ama alguém que você está amando. Não, tem, não, não, amor não significa isso. O amor, ele só é compreendido no céu, na unidade. Jesus fala até mesmo no livro que não adianta a gente buscar o significado do amor, porque isso está muito além do que a consciência que se alinhou com a separação pode compreender. Então a gente só pode compreender o amor através da experiência. Né? Então, é... o que significa, pai, eu te amo e amo o teu filho? Se amor é unidade amor está além da forma, eu tô simplesmente dizendo aqui, eu tô afirmando que eu sou unido a Deus e unido a Cristo. Então, eu amo, eu te amo, é, eu sou unido a você, eu sou um com você. E amo o teu filho? Significa que eu não, não reconheço o que você é e Cristo como uma coisa e outra, como duas coisas. Eu reconheço que vocês são a mesma coisa e eu sou um. Então, é, um, é, uma, é a praticar a experiência da ausência de separação. Não existe separação entre o que é Deus, o que é Cristo e o que eu sou. Porque eu estou afirmando que eu te amo e amo o teu filho. Eu sou um com Deus e com Cristo. Então é uma extensão, né? E mais uma vez, essas palavras elas não significam nada. É preciso localizar a experiência disso, né? E como é que a gente localiza a experiência disso? Ele trouxe na lição anterior: o perdão é a única dádiva que eu dou, né? Você não vai ficar assim, ó, cê, né? Porque aí você ouve, a gente ouve assim. Amor é a unidade, e aí eu amo Deus e amo teu filho, significa que eu estou reconhecendo que eu sou um com Deus, eu sou unido a Deus e unido ao filho. Aí você fica assim, né, pensando, eu sou unido a Deus e unido ao filho. Não, não é assim que você vai compreender a experiência. Você vai compreender a experiência quando você soltar o que não é, que é o perdão. Né? O perdão é a única dádiva que eu dou. O perdão é oferecido para ilusões. Onde você olha porque que não é e simplesmente sabe que não são, que não são reais. Então você olha porque que Jesus chama de bloqueios ao amor, à realidade. Você perdoa, você libera e você não perdoa ou libera pensando sobre aquilo. Você libera por saber que aquilo não pode estar contido em Deus, não é criado por Deus. Então o que que a gente libera? Todas as ilusões, tudo no nível da percepção tudo no nível das, da, da percepção, dos pensamentos, das sensações, que é tudo percepção, a gente libera isso, que é o que Jesus fala no texto sobre o perdão. Você olha e espera e não julga por saber, né, a partir da expiação, que nada a parte de Deus foi criado. Né? Se só existe Deus e Deus é Espírito, então Deus não é uma forma, tudo que contém uma forma... É uma ferramenta para eu olhar e esperar e não julgar por saber que aquilo não é nada. E esse é o perdão. Então, eu não tenho que ficar me preocupando assim. Deixa eu ser a extensão de Deus agora. Não. Isso já é assim. Eu não preciso me esforçar para ser a extensão de Deus. Eu sou a extensão de Deus porque isso nunca deixou de ser assim. Eu não tenho que me tornar isso. Isso é assim. Por isso que essa lição é uma lição literal, é uma lição simbólica. Ele traz palavras que são símbolos. Do que é? Eu te amo e amo o teu filho. Eu sou a sua extensão e a extensão de Cristo, que é a mesma coisa. É isso que eu estou afirmando. Mas não é uma coisa que eu tenho que me esforçar para ser. Se você, a gente entra num senso de que eu estou me esforçando para ser a extensão de Deus ou a extensão de Cristo, já é a separação. Já tem um pensamento que está se reconhecendo separado e esse pensamento está tentando ir para Deus. Então, o que tem que ser perdoado é esse pensamento que está me trazendo o senso de que eu tenho que me esforçar para ser isso. Se eu começo a me esforçar para ser o que Deus criou, se eu estou me esforçando tentando alcançar Deus, tentando se é a extensão de Deus... eu já estou me sentindo separado. Porque eu estou afirmando que eu não sou primeiro... e que tem alguma coisa de errado... e eu tenho que corrigir esse erro. Não é assim que Jesus fala... que a gente corrige a nossa percepção. né? A correção da percepção... é a partir da expiação. Como ele trouxe na lição de ontem. Primeiro eu aceito a expiação... que é a consciência de que os erros... não são possíveis. Descanso nesse lugar e perdoo né? então eu olho para as ilusões e aceito que elas são sem significado por continuar descansando na certeza de que os erros não são possíveis e aí o que, que acontece se eu realmente pratico a consciência da expiação, né? e me alinho com o perdão o que, que eu vou experimentar gratidão e contentamento né? Em outras lições, Jesus usa um outro nome. Ele usa o nome de felicidade. Ele fala, o perdão é a chave da felicidade. Né? E quando você perdoa, quando eu realmente, como observador, não como pessoa, que uma pessoa não faz um percurso de perdão, mas como observador, sabendo que não sou uma pessoa, eu me alinho com a expiação, quando eu estou realmente me alinhando com o perdão, eu vou experimentar gratidão. Que é uma coisa que Jesus traz em algum momento também, não me lembro onde, mas ele diz assim. É... Que a graça, ou o estado de gratidão, é o estado mais próximo do amor. Que é a consciência que aprendeu a separação, né, que pensou que se separou da fonte... A gratidão é o estado mais próximo do amor que a consciência que aprendeu a separação pode experimentar. Então você começa a perdoar. Qual é o resultado do perdão? Um estado de graça, um estado de gratidão, né? que é um estado de contentamento, que você passa a olhar para essas ilusões e você não oscila mais. Seu estado interno não é um estado, mais, não é, não é um estado interno que vai lá para cima e para baixo, vai para cima e vai para baixo. Né? Não, é um estado único, que é um estado de graça, é um estado de contentamento, é um estado de felicidade. Quando se perdoa, quando realmente está se perdoando ilusões, lembrando, aceitando que elas são sem significado, a partir da expiação, a consciência se alinha com um estado de graça, que é o reflexo do amor, que alcança a consciência do sonho, mas isso, de novo, só quando a consciência está olhando para as ilusões e aceitando que elas são sem significado. Porque se eu quiser estar tá tentando sentir paz dentro do sonho, não vai ter estado de graça. Porque eu não estou separando a realidade da ilusão. Eu não estou praticando separar a realidade da ilusão. Então esse estado de graça não vai ser visto. né? Então se eu realmente perdoo a partir da expiação, que é a consciência de que os erros não são possíveis... E se eu me alinho com o perdão, o que, que eu vou experimentar? Um estado de graça. Porque eu me alinhei com a minha realidade, que é essa extensão entre pai e filho, ou Deus e Cristo, que nunca deixou de ser. A minha consciência se alinha com isso. Então, mesmo no nível do sonho, a gente vai experimentar isso, né? essa consciência experimenta isso como um, um estado de graça. Esse é o reflexo. E aqui está dizendo, ó, a minha gratidão permite que o meu amor seja aceito sem medo. Nós só vamos localizar o mundo real a partir de um estado de graça. Enquanto você estiver no medo, você não compreende o que é o mundo real. O medo é uma testemunha do sistema de pensamento que você está usando para se localizar, que é o da separação. A presença do medo mostra que você não está perdoando. A presença do medo mostra que a mente ainda está tornando ilusões reais em algum nível. Porque perdoar dissolve o medo. E conduz a consciência para um estado de graça. E não importa o nível de medo. Se é um simples medo, se é uma sensação de tensão, se é uma apreensão, se é uma preocupação. Qualquer forma de medo tem que servir como uma seta, não para me atacar, mas para eu falar assim, se eu ainda estou experimentando medo, isso significa que eu ainda estou me localizando na existência, num lugar onde não é real, eu estou tornando uma ilusão real, em algum nível. A presença do medo tem que ser uma seta para eu aceitar isso, para eu relembrar isso. Por quê? Enquanto tiver medo, não se compreende o mundo real. A gente está no tema especial né, dessas dez edições que ele está falando sobre o mundo real. Enquanto houver medo, não, não se compreende o mundo real. Né? O mundo real é um reflexo da realidade. Totalmente além da forma. Muito mais próximo da totalidade. Então... Se eu perdoo, eu vou experimentar gratidão. Se eu libero as ilusões, eu me alinho com o um estado de gratidão. E nesse estado de gratidão, eu posso compreender o que é o amor sem medo. Aí essa consciência, ela pode se dissolver no amor, se dissolver na realidade. Só a partir de um estado de gratidão. O medo, no medo, você rejeita o amor. Lembra que Jesus fala em algumas partes do texto também que nós temos um medo da realidade? Nós temos um medo da redenção? Enquanto a gente está alinhado com a separação, enquanto eu penso que a minha existência é a parte de Deus e eu uso a percepção e as formas para isso, a consciência usa a percepção e as formas para isso, né, isso Quando eu estou alinhado com a separação, vai ter um senso de medo, um senso de ameaça. Mas de onde vem esse senso de ameaça? Do medo de Deus, eu penso que eu posso ser aniquilada, consci... a consciência pensa que pode ser aniquilada por Deus. E aí, o que, que acontece? Nesse lugar, a consciência ela tá viciada em rejeitar a realidade. Por isso que nós temos um vício tão grande no sofrimento e na dor. Por isso que a gente começa a acessar um tiquinho de paz, a gente rapidinho dá um jeito de voltar para o estado de dor. Porque a consciência ela aprendeu a ficar assim. É porque ela se viciou em rejeitar Deus, em rejeitar a realidade. Então Jesus escreve em algum momento no texto que nós temos um medo da redenção. Né? A gente tem um medo de ser a totalidade com Deus. E isso é um efeito do medo. O medo tem medo dele mesmo. E a gente resolve o tempo todo o medo com o próprio medo. Por isso que... Ele também explica que é uma é, é só nesse sentido que esse esse reposicionamento de consciência é uma transição. Primeiro você começa a perdoar e você faz uma transição do medo para a gratidão. Ainda olhando para o sonho. Por isso que ele fala que a gente vive vai pass vai passar a ver um sonho feliz. Não é que vai ficar tudo belezinho aqui para esse avatar. Não. A consciência se desloca do medo para um estado de gratidão por praticar o perdão, por, por praticar liberar as ilusões. Então ela se desloca do medo para um estado de gratidão, e na gratidão, a gratidão é um estado mais próximo do amor. A partir da gratidão, essa consciência não rejeita o amor, porque ela não sente mais medo do amor. Ela não sente mais a sensação de que pode ser aniquilada. Pelo contrário, ela se entrega para esse amor. Então ela se dissolve, ela se joga na realidade. Enquanto tiver medo, o medo vai, ter, vai, vai trazer a sensação de que você quer fugir. Você foge, 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 foge de Deus. Por isso que só se dissolve na realidade a partir de um estado de gratidão que só pode ser gerado a partir do perdão. Por isso que ele fala, aceita a expiação, se alinha com o perdão. Ao olhar para as ilusões e perdoar as ilusões, a consciência se alinha com a gratidão. Então ela está pronta. Para compreender a experiência de Deus. A experiência do amor. Que é a experiência da extensão. A minha gratidão permite que o meu amor seja aceito sem medo. E assim sou, enfim, restituído à minha realidade. Só assim. Não é a partir do medo. O perdão remove tudo o que interferia com a minha vista santa. E chego ao fim das jornadas sem sentido, das carreiras loucas e dos valores artificiais. No lugar deles, aceito o que Deus estabelece como meu. Certo de que só nisso serei salvo. Certo de que atravesso o medo para encontrar meu amor. Pai, hoje venho a ti porque não quero seguir nenhum outro caminho senão o teu. Por isso que Jesus fala também que o perdão é a única função. Ele convida a consciência a aceitar o perdão como a única meta. Né? O perdão é a minha única função aqui. E esse é um outro detalhe. O medo ele só vai ser dissolvido quando a consciência praticar um único propósito. Enquanto a consciência praticar propósitos diferentes, ela quer perdoar, mas ela também quer, quer ser feliz no mundo, ela quer ter coisas no mundo, ela quer que as coisas deem certo no mundo. Enquanto a consciência ela quer perdoar, mas ela tem, tem outras metas conflitantes, a mente ainda vai estar num estado dividido. Ou seja, num estado de divisão da mente, o que, que tem? Tem separação. Então, se tem separação, tem ruptura. Se tem ruptura, tem medo. É por isso que Jesus fala tanto sobre a única meta. O medo, ele só vai ser dissolvido praticando uma única meta. Quanto eu não partir da expiação e aceitar que a minha única função aqui é a expiação e o perdão, e o perdão, que são a mesma coisa, o medo não vai se dissolver também. Por quê? Porque a consciência ela não desenvolve um estado de confiança. A fragmentação da mente faz com que ela experimente o tempo todo um estado de desconfiança. A mente tá o tempo, a consciência está o tempo todo desconfiando da realidade. Ela não confia na realidade. Por isso que Jesus fala, eu estou determinado a ver ou acima de tudo eu quero ver, enfim. Ele ensina sobre a única meta em muitas lições. Por quê? Para transcender o medo, eu preciso praticar um estado unificado de pensamento. A cura só acontece num estado de integridade, quando a mente estabeleceu o um único propósito e ela não solta esse propósito. Nesse lugar, ela olha para o medo com confiança. E aí a confiança dissolve o medo, né? e isso é o perdão. Então, rapidamente, essa consciência se alinha com esse estado de gratidão. Porque ela não valida mais o medo, ela não torna mais o medo real. Por isso... Que ele está trazendo aqui, ó. Não quero seguir nenhum outro caminho senão o teu. Quanto a consciência não aceitar isso, ela vai sentir medo. Estás ao meu lado. O teu caminho é certo. Estou agradecido por tuas dádivas santas um santuário seguro. E o modo de escapar de tudo o que iria obscurecer o meu amor por Deus, meu Pai e pelo Seu Filho Santo. É só quando eu aceito a única meta né, da expiação e do perdão, é que eu me alinho com a força de Deus. Não é mais com a força do João ou a força da pessoa sozinha. Eu me alinho com a própria imutabilidade de Deus e a partir dessa força é que você olha por medo de frente sem rejeitar, então você permite as sensações, você não ignora as sensações, você não tenta fugir delas, você não tenta esconder, você não tenta não sentir, não. Você olha de frente para aquilo e sabe que aquilo não pode te alcançar, não pode te afetar. Então agora, realmente eu estou praticando a experiência de que nada real pode ser ameaçado. Porque eu estou bancando a verdade sobre quem eu sou me alinhando com Deus, a partir da, da, da única meta. Né? E aí, nesse lugar, eu vejo o que são as dádivas de Deus para essa consciência. Ou as dádivas do Espírito para essa consciência. Que é o perdão. Você olha para as ilusões e você não se equivoca diante delas. Seja uma coisa projetada nesse corpo ou seja uma coisa que você está percebendo aparentemente fora de você. Tudo é o mesmo nesse lugar. O que
2: me veio muito aqui, quando eu vi esse título, né? É que parece que fica aqui assim, no um mundo, na forma, né? Aqui onde vivemos, a ideia de que eu devo amar Deus, né? Mas, quando se trata do meu irmão, eu posso odiá-lo, né? Aí eu entro num conflito com meu irmão de sangue ou. Próximo, qualquer um, brigo, discuto, né? Não, mas Deus eu amo, mas meu irmão eu posso odiá-lo. E aí ele vem dizer que não, que o irmão é uma extensão do amor de Deus, né? Uma extensão é, é o próximo. Então, é, é impossível que que haja essa, essa separação na nossa mente, né? É, na verdade, aí já seria, odiar o irmão já seria, né? O oposto do amor já seria a separação. Mas tudo isso que que foi dito aqui foi me, me lembrando de algumas experiências que eu tive, que eu fui lembrando, e aí tudo foi ficando mais claro, né? E, e achei que um, um exemplo... Por exemplo, a, aqui do lado da minha casa, durante muitos anos, funcionou um restaurante. E é, o que que acontecia? Como era um restaurante delivery, tinha muitas entregas. E começou -se a se criar um conflito, né? Porque cada vez que eu ia sair com um carro, ou entrar com um carro da garagem, tinham motos na minha porta. Então foi uma situação onde foi uh, criando um conflito, né? E por muitas vezes, é, eu perdi ali a paciência, né? Briguei, xinguei. Aí uma das vezes em que eu me alterei, aí me disseram, né, aqui em casa, ah, por que você está brigando, né? Você não faz o sem? Você não está é espiritualizada? Aí o cara do restaurante aí, o motoboy, também é seu irmão, você vai ficar brigando com ele. E aí aquilo me, me, me gerou, assim, um, um conflito, né, interno, porque, ah, eu estou brigando com meu irmão, a gente sente essa, né, essa meia culpa, né? E aí eu fiquei rodando naquilo e pensando e olhando e assim, aí até que eu escolhi olhar para essa situação toda de uma outra maneira, né? Eu comecei a olhar para essa situação assim, é, aquilo estava acontecendo, né? Era uma realidade aqui no meu cenário, é, mas não queria, isso não, não, não quer dizer que eu deva aceitar tudo aquilo que o próximo está fazendo, né? E lá e endossar todas as atitudes. Né? Então aí eu comecei, paralelo eu estava aqui, né? Nesse caminho do sem nos estudos do grupo, ouvindo os áudios do Márcio. Aí então foi vindo no um entendimento para mim de que eu poderia usar todas essas cenas, tudo isso, todos esses acontecimentos, todos uh, não para ficar me julgando, né? Se eu estava ou não sendo delicada ou amorosa, Ai, se eu estava discutindo ou se eu tava engolindo sapo, não. Mas para posicionar minha mente no perdão, né? Mas usar todas aquelas oportunidades para perdoar. Então eu comecei a fazer isso. Claro que aqui, né? No dia a dia eu tive muitas vezes, como o Márcio diz, aí né, ser funcional, tomar outras atitudes, eu tive que chegar ligar para o DETRAN... sei lá, não, DETRAN não... DSV, né, que você denuncia a pessoa... para vir arrancar o carro da sua porta... para eu poder entrar... tive que denunciar o restaurante... por causa do excesso de sujeira... dos ratos que estavam vindo para a minha casa... enfim... aqui eu continuei usando... fazendo tudo o que estava a meu, meu alcance... Né? mas... É, eu não fiquei mais permitindo... que aquela situação... Né, que aquelas pessoas... É, que esse, é, que o próximo tirasse a minha paz, que isso me perturbasse, e o que, que aconteceu? Isso foi me dando um outro olhar e, e, e eu percebi que as situações, né, que esses conflitos começaram a, não vou dizer que cessaram, mas começaram a diminuir, né, e eu também o um incômodo que, que eu tinha aqui dentro começou a ser bem menor, desligavam o, o, o rádio, não tinha um volume né, aqui na parte da cozinha e começava a cantar, a gritar. Eu, eu, eu Até um dia que eu percebi que eu não estava mais dando atenção para aquilo, sabe? é como se aquilo tivesse se, se sol, soltando, soltando. Até que um, um belo dia eu cheguei aqui, tinha um caminho aí na porta, eles estavam fazendo uma mudança, simplesmente fecharam o restaurante e foram embora. E o restaurante fechou. Saiu todo mundo aqui né? Então, assim, é como se quando eu tivesse olhado para aquela situação de uma outra maneira, quando tivesse se resolvido, né? É, então, assim, é, pai, eu te amo e amo teu filho, não é, é querer ser com um descendente, né? com tudo que o outro faz e, e se sentir na obrigação de, de amar e, e passar por cima de tudo. Não, mas é entender que, como diz o Márcio, né, todas essas cenas fazem parte do roteiro e que o amor real não é esse amor, né, aqui que eu acho que eu devo ser mais tolerante ou menos tolerante, não mas é o amor da unidade, né, a certeza de que somos todos um, é unidade com Deus, é o amor de Deus então eu ainda confundia muito isso, né é, aqui na, na minha vida na forma e, e aos poucos aí com, com os estudos, com os ensinamentos do Senhor tudo foi tomando sentido e ficando mais claro para mim, né o que que era esse pai, eu te amo e amo o teu filho né? e a separação na verdade ela é o oposto do amor né mas a gente tem que é, posicionar a mente e pensar e lembrar né é, separar uma coisa da outra e pedir né buscar por essa clareza no dia a dia nos acontecimentos do dia a dia né e e aí eu comecei a ver, então, toda essa situação de fora, né? Como se eu estivesse olhando tudo aquilo de fora. E enquanto eu não posicionei a minha mente para buscar esse outro olhar, gente, coisa só piorava. Situações, assim, cada vez mais conflitantes, que, sabe? Não, nem vou falar aqui. É, de briga, de escândalo, de xingamento, disso, daquilo. E, e, assim... Aí eu, eu pensava, né, durante tudo isso, aí, ai, meu Deus, eu estou aqui pensando igual a ela, e, ai, tem que ter uma saída, tem que ter outro jeito, porque não é possível, né, que eu vá ficar aqui nesse inferno, discutindo com esses potobói, com o dono do restaurante, com o gerente, com não sei com quem, com o cliente, né, porque o cliente também parava na porta, e parava na porta porque os atendentes falavam, não, pode deixar aí mesmo. Então, enfim, eu falei, eu vou ficar aqui nesse atrito, né, discutindo, é falta de respeito? É falta disso? É falta daquilo? Não, né? E aí, outra coisa que ficou muito clara hoje, depois do nosso estudo de ontem, é assim, ai, que eu calma, né? Cada dia que tinha um acontecimento relacionado, eu disse, ai meu Deus, o que é que eu tenho que aprender? Me mostra aqui, Espírito Santo me mostra que essa cena está me trazendo. Eu não tenho que aprender nada, né? Eu tenho que usar aquilo que eu já sei, né? Me posicionar na certeza, né? na certeza da unidade, posicionar a minha mente, né? De que... Eu vou olhar para onde? Para a ilusão de tudo isso ou para a verdade? Né? Então, nossa, ficou muito claro para mim hoje, depois do estudo da paz, né? E também o quanto eu permiti por diversas vezes que isso tirasse a minha paz, que isso aborrecesse o meu dia, né? Eu acordava de manhã, abria a janela, já vi que já tinha um carro ali na porta, que eu já me... que ia corroendo, sabe? Eu passava um dia com aquele no coração, meu Deus, eu vou ligar, vou ligar lá. Esse carro é tira tira esse carro? que já começava toda aquela perturbação, né? E por muitas vezes eu, eu reconheço que eu usei estas cenas e esses acontecimentos pra ficar ali me punindo, né? Por que, que isso tá acontecendo comigo? Tanto lugar aqui! Só para ter esse restaurante, vem bem do meu lado e você cai né naquela coisa do, do vitimismo fica ali rodando e não sai dali né então foi assim na verdade mais um, um aprendizado aí mais uma lição que, que, que traz assim um sentido para tudo aquilo que eu tenho vivido e experienciado
3: vamos olhar para isso que o João e a Beth trouxeram aqui é onde Jesus fala sobre isso. Jesus ele já começa um curso em milagres deixando isso claro. Para nós não fica muito claro, porque quando a gente começa ali o livro, né, a gente tem um monte de fantasia, tem essa questão de imaginar que é a gente que vai iluminar, que, que tem alguma correção acontecendo na personalidade, na imagem. Então não fica muito claro que amor é unidade e medo é separação. É? Quando Jesus usa a, esse símbolo, essas palavras no livro, né, amor, ele está falando de unidade e de totalidade, e quando ele fala de, de, de medo, ele está falando de separação. Porque o sistema de pensamento que nós chamamos de ego, ele é um sistema de pensamento separado de Deus. Então, toda vez que nós escutarmos agora esse símbolo amor, nós vamos relembrar que, através da metafísica de um curso de milagres, que é o que nós estudamos e seguimos, significa unidade. Toda vez que nós ouvirmos o símbolo medo, nós vamos lembrar que é separação. Né? Ah, eu estou com medo desse rato. Significa que eu estou imaginando que eu existo separado de Deus, então, tem um rato, tem um eu, né? Então, esse medo, ah, eu tenho medo de assalto, significa que eu estou localizando a minha existência a parte da fonte criadora. Não vou sair agora de noite aí, né? Balançando a bolsinha, tipo, oi gente, eu perdi o medo. Não é disso que eu estou falando, porque no roteiro, no roteiro da separação, assalto, rato, doença que vem através do rato é possível. Nós só vamos usar esses símbolos agora como testemunha da unidade. Não houve nada a parte de Deus. Nada aconteceu a parte de Deus. Não há vida a parte de Deus. Né? Então nós usamos isso como símbolo do amor. Símbolo da unidade. Unidade é Cristo e totalidade é Deus. E ficando isso claro, né? quando nós chegamos aqui na lição de hoje, Pai, eu te amo. E amo o teu filho, nós podemos vir aqui para a introdução do 100, que isso vai ficar mais claro, como Jesus já começou falando disso para a gente em vários pontos. Esse é um curso em milagres, é um curso obrigatório. Então, esse é um curso, é um percurso de correção de percepção. É um curso de correção na mente, né? Milagre é o quê? Milagre para um curso de milagres é uma correção da percepção de existência. Então esse é um curso de milagres. É um curso obrigatório, ou seja, todos terão que relembrar que nada à parte de Deus foi possível. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo, porque só existem dois currículos: o currículo da unidade que é o Espírito Santo, que é a expiação e o currículo do medo, que é a separação que nós chamamos de ego então nós estamos o tempo todo ensinando para nós mesmos que nós somos separados ou que nós somos Cristo a única criação de Deus, né? e não é nós aqui que Cristo é a única criação de Deus então nós estamos o tempo todo ensinando para a consciência que a realidade é Deus, ou ensinando né, o observador, se identificando com o sistema de pensamento de separação e imaginando que é um corpo que pode ser atacado, que vai morrer daqui a não sei quanto tempo, enfim. Livre-arbítrio não significa que pode estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento. Você quer aprender que a vida é Deus e nada parte da fonte aconteceu ou você quer ficar tentando aqui tornar esse personagem, essa personalidade, algo especial para Deus, uma paródia da vida, um travesti do amor. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor. O curso não tem como objetivo ensinar o significado da unidade, da totalidade, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios, a consciência, a presença do amor. Quais são os bloqueios? Tudo isso que faz com que a gente perceba coisas separadas, pessoas separadas, um eu aqui, outro ali, fazendo coisas um para o outro, como a Beth acabou de dizer. Então olha como Jesus fala exatamente o que a Beth acabou de falar, com os exemplos que ela trouxe. Ele objetivo, contudo, remover os bloqueios, a consciência da presença do amor, que é a prática que a Beth nos trouxe agora, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, o oposto da unidade é a separação, mas o que tudo abrange não pode ter opostos, mas o que tudo é, se Deus é, tudo é como Deus é, não pode ter opostos. Então esse curso pode, portanto, ser resumido muito simplesmente dessa forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. E aí tem um outro trechinho que diz assim. A vida não tem opostos, pois é Deus. A vida e morte parecem ser opostos. Porque tu decidiste que a morte põe fim à vida. A vida que você está inventando. Perdoa o mundo e compreenderás que tudo que Deus criou não pode ter fim. E nada que ele não tenha criado é real. Nessa única frase o nosso curso é explicado. Nada que não seja a imagem e semelhança de Deus tem significado. Nesta única frase se dá a direção única de nossa prática. E nesta única frase. Que está, está todo o currículo do Espírito Santo. Especificado exatamente como é. Perdoa o mundo e compreenderás. Que tudo o que Deus criou. Não pode ter fim. E nada que ele não tenha criado é real. Então. Sentem aí o que o João e a Beth trouxeram, logo na introdução de um curso de milagres e nesse trechinho aqui, e aí Jesus, ele traz para nós também aqui na lição 46 ele fala exatamente do que ele fala nessa lição de hoje na lição 46 Jesus diz assim, ó Deus é o amor no qual eu perdoo Deus não perdoa porque ele nunca condenou. O que é a condenação para nós? Eu imaginar que eu estou aqui à mercê por minha conta e risco e agora eu sou responsável por fazer essa vidinha que dá certo. Deus não precisa lembrar que não tem nada separado dele, porque ele nunca permitiu que isso acontecesse. Deus não precisa lembrar que é a fragmentação não aconteceu. Deus não precisa lembrar que o dano não é real. Porque Deus é Deus. Nada que não seja como Deus é possível. E Ele sabe porque Deus é. E tem que haver condenação antes que o perdão seja necessário. O perdão é a grande necessidade desse mundo. Mas isso é assim. Porque esse... É um mundo de ilusões. É um mundo de separação. É um mundo de fragmentação. Aqueles que perdoam estão, portanto, liberando a si mesmo das ilusões. Enquanto aqueles que negam o perdão estão se ligando a elas. Assim como só condenas a ti mesmo, também só perdoas a ti mesmo. Só perdoa a ideia de você existir aqui, percebendo alguém ali. Contudo, embora Deus não perdoe, o seu amor, ó, o seu amor é, não obstante, a base do perdão. O que é o amor de Deus? Ter criado a sua imagem e semelhança, ter criado uno, total, perfeito, completo, curado e íntegro. O medo condena, o medo separa. O amor perdoa, o perdão une, o perdão relembra a unidade. O perdão relembra que a criação de Deus é a imagem e semelhança de Deus. Assim o perdão desfaz o medo, desfaz a separação, desfaz a, a fragmentação. Fragmentação é duro, né gente? O perdão desfaz o que o medo tem produzido, retornando à mente a consciência de Deus. Por essa razão, o perdão pode verdadeiramente ser chamado de salvação. É o meio pelo qual as ilusões desaparecem. Se as ilusões desaparecem, fica só Cristo. Olha o amor aqui. Pai, eu te amo porque eu sou a sua imagem e semelhança. E amo também o teu filho. Porque eu sou um com o teu filho. Porque eu sou parte da criação. Tudo o que representa a vida só pode ser vida. Não pode ser morte. E aí, nas linhas de prática dessa lição, Jesus coloca assim, ó. Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Primeiro ele coloca, Deus é o amor no qual eu perdoo, e aí tem um nome. Então, Deus é o amor no qual eu me sinto um com esse que tá ali, né, com João. Deus é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo. Deus é o, Deus é o amor no qual Deus é a unidade Deus é a totalidade no qual só cria a sua imagem e semelhança e por isso é o amor no qual eu perdoo a mim mesmo eu perdoo, eu desfaço a ideia de ter um eu aqui Deus é o amor no qual eu amo a mim mesmo Deus é o amor no qual eu relembro que só há uma criação Deus é o amor no qual eu sou abençoado Deus é a totalidade e só faz o que é total, uno, íntegro. E isso eu chamo de benção. Eu não posso ser culpado, pois eu sou o filho de Deus. E eu já fui perdoado. Por que, que eu já fui perdoado? Porque eu sou infragmentável, inseparável, imutável. Nenhum medo é possível em uma mente amada por Deus. Nenhuma separação é possível. No que Deus criou a sua imagem e semelhança. Não há necessidade de atacar. Porque o amor me perdoou. Porque o amor me fez inatacável. Ficou claro, gente? Quando Jesus fala de amor do que ele está falando. Mas tem mais uma lição, essa foi a 46, lá na lição 67 ele deixa mais claro isso, o amor me criou como ele mesmo, se só existe um Deus e Deus é imutável, né? Deus não pode deixar de ser Deus, eu não posso deixar de ser a imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo eu é a criação de Deus não pode deixar de ser a imagem e semelhança de Deus, o amor me criou como ele mesmo. A ideia de hoje é uma declaração precisa e completa do que tu és. É a razão pela qual tu és a luz do mundo. Porque a luz do mundo? Eu sou a realidade sobre as sombras. O mundo é a sombra do medo. Unido ao Espírito Santo, eu sou o que tem significado sobre o que é insignificante. Sobre o que não tem significado, né? Que a palavra insignificante pode dar uma... Uma impressão de que eu estou diminuindo aquilo ali. Não, não tem nada nem para diminuir. É a razão pela qual Deus te designou como salvador do mundo. O que é ser o salvador do mundo? Não dá significado para o mundo. É a razão pela qual o Filho de Deus olha para ti em busca da tua própria salvação. Ah, então Cristo está esperando que eu salve Cristo? Isso é um símbolo. De que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que a vida é Cristo. Então isso que você chama de vida não é vida. É a razão pela qual o Filho de Deus olha para ti em busca da sua própria salvação. Essa é uma declaração de unidade. Cristo é total. E nós completamos. Nós somos a vida. Tudo que é, tudo que é vida... Só pode ser Cristo. Só pode ser a imagem e semelhança da vida. Lembra que eu disse isso lá no início? Quando eu trouxe o trechinho da introdução? É a razão pela qual o Filho de Deus olha para ti em busca da tua própria salvação. Ele é salvo pelo que tu és. Ele é salvo por você relembrar que nada a parte de Deus foi possível. Que Cristo não se fragmentou faremos todos os esforços hoje para alcançarmos essa verdade sobre ti e para reconhecermos inteiramente mesmo que seja apenas por um momento, que essa é a verdade, que só Cristo é a criação de Deus e aí Jesus traz, a santidade me criou santo a benignidade me criou benigno, a ajuda me criou capaz de ajudar e a perfeição me criou perfeito ou seja eu sou a imagem e semelhança de Deus e isso é imutável. Pai, eu te amo porque eu sou a sua imagem e semelhança. Pai, eu te amo. Pai, eu sou um com a perfeição. E amo o teu filho porque sou um. Eu sou o Cristo. Como João trouxe, isso aqui não é amor da sofurice. E aí tem mais uma, que Jesus diz assim, que é na 68, o amor não guarda mágoas. O que é mágoa? Mágoa é separação. Né? Para eu sentir uma mágoa, tem que ter um eu aqui, que alguém fez alguma coisa para esse aqui. Então agora, então a mágoa não é esse ressentimento que nós pensamos aqui. Esse ressentimento, ele é o efeito da mágoa. O ressentimento, ele é subjacente à mágoa, à separação. Então tem um eu aqui, que tem um outro ali que faz alguma coisa para esse aqui. Como esse ali não fez algo que esse aqui queria, então eu estou magoado com ele. Mas antes de estar tá magoado, eu precisei imaginar que tem eu aqui e o outro ali. O amor não guarda mágoas, o amor não se separa, a unidade não se fragmenta. A unidade não pode ser atacada, a unidade não pode ser mudada. Tu que foste criado pelo amor, como ele mesmo, não podes guardar mágoas. Tu que foste criado a imagem e semelhança de Deus, não pode ser atacado. Não podes guardar mágoas e conhecer o teu ser. Porque se você guarda mágoa, se você acha que tem um ali que fez algo para esse aqui, lembrando que a mágoa é, não é o ressentimento, a mágoa é a separação, né? o ressentimento é o produto da mágoa, eu não posso aceitar que Cristo é imutável e é um, a imagem e semelhança de Deus. Guardar uma mágoa é esquecer quem és. Guardar uma mágoa é porque tem um eu aqui para sentir ressentimento do outro ali. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Guardar uma mágoa é deixar que o ego domine a tua mente. É deixar que a separação defina a sua existência. E condenar o corpo à morte. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. Faz com que você se sinta separado, com que você comprove a separação, com que você identifique a vida onde ela não pode ser vida, onde ela é morte. Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não seja como ela, Total. Íntegro, unidade. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como o que pensas que passaste a ser. Pois ninguém pode conhecer, pois ninguém pode conceber que o seu criador não seja como ele mesmo. É por isso que a gente fica tentando tornar a Deus a nossa mais semelhança, pedindo: Ai Deus me ajuda aqui, Ai Deus me ajuda ali, Ai minha Nossa Senhora da aparecida, Ai Jesus. Ai, Jesus, deixa eu fazer uma oração aqui para ver se agora eu pinto a parede de laranja ou de cor de rosa. Aí você fica tentando tornar a personalidade o Filho de Deus. Fica espiritualizando a personalidade. Fica espiritualizando o que é subjacente ao autoconceito, à vontade de crença. Você é exatamente a imagem e semelhança das crenças que o autoconceito chama de você. Talvez ainda não reconheças inteiramente que guardar mágoas faz com que a tua mente. O que guardar mágoas faz com a tua mente. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que sejas. Com que não sejas como ela. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como o que pensas que passaste a ser. Pois ninguém pode conceber que o seu Criador não seja como ele mesmo. Excluindo, excluído do teu ser que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador. Ou seja... Quando você guarda a mágoa, você acha que você existe no mundo, então Cristo, você se exclui da criação. Você diz que você agora é uma outra coisa, que não Cristo, que é a única criação de Deus. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador. O teu ser parece dormir. Não é que Cristo está dormindo lá não gente, essa ideia de ai, Cristo está sonhando, isso aí é palhaçada isso aí. Cristo não está sonhando nada, Cristo está acordadíssimo, despertíssimo com Deus, nunca nem dormiu. Essa ideia, ai, eu sou o filho de Deus que está dormindo, isso é fantasia. Quando Jesus usa isso aqui ó, o teu ser parece dormir é a nossa falta de auto-reconhecimento Cristo está dormindo na nossa decisão de olhar para a vida onde a vida é o teu ser parece dormir é um símbolo da nossa falta de decisão da nossa falta de discernimento que nada real pode ser ameaçado então significa que ó, o que, que eu sou aqui? sem significado excluído do teu ser, que permanece ciente. Então, Cristo está bem acordado. Ó. O teu ser, Cristo, está muito acordadíssimo da sua semelhança com o seu Criador. Enquanto a parte da tua mente que tece ilusões em teu sono parece estar desperta. Teu sono. Não tem nada a ver com Cristo. Guardar mágoas pode causar tudo isso? Guardar mágoas pode causar tudo isso? É uma pergunta. Guardar mágoas pode causar tudo isso? Aí Jesus fala assim, pode sim. Pode sim. Pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor, que foi criado pelo que é total. E no seu sonho de ódio, o seu Criador passa a ser amedrontador para ele. Acho que hora de usar um óculos, né, gente? Quem pode sonhar com ódio e não ter medo de Deus? É tão garantido que aqueles que guardam mágoas redefinirão Deus a sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como Ele mesmo. E os definiu como parte de si. Aqui Jesus está falando desse nosso vício de ficar falando que Deus guia a gente aqui na forma. É a gente tentando tornar a Deus a nossa imagem e semelhança. Cuidando aqui das ilusões. É tão garantido que aqueles que guardam água sofrerão culpa. Quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz. Nosso estudo de ontem a paz verdadeira só acontece com a aceitação da expiação é tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão que é o exemplo que a Beth e o João trouxe? não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasse que tudo é assim talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas mas isso é apenas uma questão de motivação. E hoje chegamos na lição. Pai, eu te amo e amo o teu filho. Deus, a criação é a sua imagem e semelhança e é isso que eu sou. E eu sou uno e eu aceito e eu não me equivoco. De que Cristo é a única criação de Deus. Eu paro de tentar tornar a minha personalidade especial para Deus. E lembro que ela não tem significado, assim como o autoconceito. Assim como a consciência que faz o autoconceito. E distolvo-me na expiação, aceitando o Espírito Santo. Como a minha única forma de pensar. E então o perdão passa a ser a minha visão.
4: É tão interessante que quando eu fui ler a lição hoje cedo, assim, abri o livro e tal, já lição que é hoje. Aí quando ele fala isso sobre gratidão, veio um pensamento assim, nossa, não consigo ser grata, não consigo ser grata, assim, como Jesus está falando. Imediatamente veio um pensamento, parecia, né, se expressando ali como João, e falando assim, ó, seja, seja livre, se sinta livre para você permitir isso, na hora assim, veio aquela sensação de contentamento de liberdade que foi a experiência com a lição sem ler, só fiquei título. e não tinha nada mesmo para ser feito é ser o que você já é, permita ser, e aí veio aquela sensação muito leve e que é isso e logo é, é, é esse contentamento de gratidão sabe, que é aquilo que é o mais próximo do amor mesmo, e o amor não pode ser ensinado porque é uma experiência é você é você se permitindo ser então não tem palavras não tem símbolo para ensinar o amor né e, e sobre essa questão também da que a gente estava falando em off sobre cena e tal é, fica muito claro que não é o cenário que vai modificar e é ficar cheio de florzinho, bonitinho, e tudo vai ficar correndo para o bem do personagem. É a percepção mesmo. É essa percepção que é modificada. Você começa a olhar tudo de forma diferente, porque não há mais separação. Então, é, a Alisson, ela, ela fala muito sobre isso, né? esse senso de ser um, e aí esses bloqueios né, que, que vão... Não tem bloqueio. Você não é um prisioneiro. Não tem uma crença. Não tem nada impedido. É só essa aceitação e essa permissão. Eu já sou. Eu já sou como Deus me criou e pronto. E aí o resto vai fluir mesmo. É isso.
3: E Jesus, ele fala exatamente sobre essa experiência que você trouxe aqui. Ele fala sobre viver isso através do perdão. Tem um trechinho que ele diz assim, ó: O perdão, uma vez completo, traz a intemporalidade para tão perto que a canção do céu pode ser ouvida. A canção do céu é Deus, né? Não com os ouvidos, mas com a santidade que nunca deixou o altar que habita para sempre. Profundamente dentro do filho de Deus. E quando ele ouve essa canção outra vez, sabe que nunca deixou de ouvi-la. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado. E saberei que sou o filho perfeito de Deus. Lindo, né? Pessoal, sabe quando foi que eu entendi que o amor era unidade? Eu acho que é no epílogo. Depois eu vou dar um print e eu mando pra vocês lá no, no, no nosso grupo. Aí ele diz assim, ó. É assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre real e irreal. Então, real é Deus. Deus então o amor representa Deus e o real, o irreal, irreal representa a separação ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção vocês vão ver que eu até grifei isso no Kindle na época conhecimento é verdade e está sob uma única lei Ó, conhecimento é verdade e está sob uma única lei a lei do amor de Deus. A lei de ser a imagem e semelhança de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Ela se aplica a tudo. Que Deus criou. E só o que ele criou é real. Só Cristo é real. Quando eu li isso, gente, eu falei, chega de ficar querendo iluminar o Márcio, de querer achar que Jesus fala com o que Jesus está mandando o para cima, para direito, direita, para esquerda, para baixo, que Jesus, que o Espírito Santo manda o Márcio comprar coisa verde, azul, amarela. Não há Márcio. Só Cristo é real. Essa consciência tem que entender que não tem Márcio. Só o que Deus criou, só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado. Porque está além do tempo e do processo. Quem estava aqui aprendendo era Márcio. Cristo está além. Cristo não tem que aprender mais nada. Então o Márcio não tem que aprender. O Márcio tem que desaprender. Não tem opostos. Não tem início. E não tem fim. Simplesmente é. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Ele se baseia em interpretação, não em fatos. É o mundo do nascimento e da morte, fundado sobre a crença, na escassez, na perda, na separação e na morte. Ele é aprendido mais do que dado aprendido, nós aprendemos a ser separados através da aceitação do sistema de pensamento de separação como a nossa existência ele é aprendido, mais do que dado, ou seja a gente fica se esforçando em aprender a ser separado seletivo nas ênfases que dá a percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento. Distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus. Porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. Pai, eu te amo. E amo teu filho. Compartilhe uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos e vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras. E com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões. Um mundo em que precisa de defesa constante, exatamente porque ele não é real. Eu lembro que na época que eu li isso, eu fiz as lições uma vez só, como vocês sabem, eu lembro que na época que eu li isso, eu fiz até um podcast sobre isso, na época, mas veio de um jeito tão forte assim, Marília, que eu falei, meu Deus, graças a Deus que você não existe, Márcio. Graças a Deus mesmo, que eu falei, graças a Deus que só Cristo é real. Acabou. Soltei. Vazei. Fui. Jesus, estou pronto. E aí, a partir disso, eu não senti de fazer as lições novamente, porque parece que as 365 lições se integraram quando eu li isso. Eu falei, agora eu só preciso lembrar que tudo que eu penso que eu sou e que eu percebo não tem significado. E fincar o pé nisso e não me equivocar mais diante dos meus irmãos. Foi quando nasceu aquela oração. Espírito Santo, permita que eu não me equivoque diante dos meus irmãos. Então, se fizer sentido para vocês, leiam isso também. Nos vemos às 14 horas na imersão, para quem vai participar ou amanhã para mais uma lição. Beijo.